0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagouard.com.
0: Ravi de te retrouver mon cher Mathieu.
1: Eh bien pareil, euh, le ravissement est, est réciproque.
0: Et, et réciproque, il rebondit, m miroir rebondissant.
1: Miroir, c'est celui qui dit qui est.
0: Voilà. Bouclier magique, <rire> c'est mes enfants ça. Ah ça existe encore des trucs comme ça Ah bah à fond, à fond. Et puis moi je rentre dans le jeu euh, à fond aussi. C'est celui qui dit qui, euh, c'est toi le machin, c'est toi C'est enfin, ouais, ouais. ma joie d'avoir des enfants, ça me permet de... de vivre ça avec un public, tu vois. Pas d'avoir juste Marion qui me dit ah, c'est bon t'es lourd.
1: <rire> enfin des gens qui te comprennent dans ta maison
0: voilà voilà. je me sens moins seul à la maison non mais c'est cool de se retrouver euh, euh, ensemble on n'était pas là euh... alors c'est vrai qu'on manque un peu de, de on a eu un petit peu rythmes à cause des différents aléas de, de la vie hein. euh, mais la semaine dernière on n'a enfin, rien publié la semaine dernière je crois si 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 ah, on est dans les... Ouais, d'accord. Mais alors, c'est cette semaine-là, oui. Enfin, si, non. La semaine dernière, du coup, non. C'est un trou. Mais voilà, parce qu'on a, on a, on a travaillé euh, aussi pour euh, Imagodéi. Euh, on a une, une petite collaboration sur euh, leur formation à, en apologétique. Donc, ils ont eu, euh, les amis, le courage de nous inviter pour faire un truc euh, plutôt cadré et concis. <rire> voilà, l'insouciance, <rire> la naïveté euh, ou l'immense foi. À savoir. Mais en tout cas, voilà, c'était chouette de faire, ça, de faire ça pour eux. Et puis, euh, il faut dire aussi, Matt, qu'on va bientôt avoir le camp euh, de formation. On va se retrouver là-bas. Je crois qu'il faut encore faire de la pub.
1: Il faut faire de la pub parce qu'il reste encore un peu de place. Ouais, c'est ça. C'est l'occasion, ce camp. Alors, de venir en famille, si vous êtes une famille, euh, de venir tel que vous êtes, finalement. Euh, Sans et rien de à profiter d'une semaine. C'est avec... si ce euh,
0: le règlement par chèque. C'est ça. Faut... C'est du 24 au 30. C'est
1: une semaine. Du 24 au 31 même.
0: Non, 30 parce qu'il n'y a, a pas 31 jours en avril. Ça serait ouais. un peu compliqué. Du
1: 24 au 30.
0: Voilà, ou 31 de 2023.
1: Du... <rire> <rire> une semaine de pur plaisir avec nous. Hum. Euh, on, va, on aura trois cours ensemble. Un cours sur comment on peut mieux euh, cheminer à côté de nos frères et sœurs et être de meilleurs frères et sœurs nous-mêmes mmh. euh, comment être de meilleurs disciples et réfléchir aussi à notre formation de disciples et puis développer aussi des balises pour mieux comprendre le monde et notre place mmh. dans le monde donc si, vous, si ça vous intéresse venez Franchement, je pense qu'on va passer un, un super moment. En plus, c'est on a pensé le programme avec des temps de détente, avec des temps libres, des temps où on peut apprendre à se connaître et puis euh, souffler aussi. Mm. Donc, ce sera euh, euh, chargé mais tranquille. Tu vois, c'est un, un en même temps.
0: C'est un en même temps, c'est ça. Souple et solide à la fois. Souple et solide,
1: un peu comme le roseau, mm. tu vois, qui, qui qui plie mais ne se rompt pas.
0: Voilà. Ou le PQ euh, de la marque. <rire> non, c'est pour la ref aux, aux inconnus. <rire> pour celles et ceux qui tout de non, suite pas. Euh, seraient offusqués. Oui, tout à fait. En tout cas, là, aujourd'hui, on se retrouve pour euh, discuter ensemble.
1: Oui, on va parler d'un mot que tu emploies beaucoup ces derniers temps. C'est peut-être oui. ton mot préféré. Il y a Marion... Euh, Jésus et Habitus. Voilà, Habitus.
0: C'est un, un personnage d'une de, bande dessinée Astérix et Obélix.
1: C'est un personnage d'Astérix et Obélix
0: Tu sais, c'est Habitus. <rire> Il répète toujours la même relou. chose. <rire> c'est le relou, <rire> c'est ça. <rire>
1: oui, yes, on va,
0: on va parler de ça ensemble. Ouais.
1: C'est un mot que tu as découvert cette année ou c'est plutôt un concept qui a pris de l'importance cette année de manière particulière
0: euh, alors, il a pris de l'importance. En fait, je l'avais euh, effleuré euh, dans mes cours quand j'étais euh, éducateur spécialisé en sociaux. Euh, et puis, euh, je l'ai redécouvert grâce à James K. Smith, euh, que j'ai relu, euh, enfin que j'ai lu et que je continue de lire en ce moment, que je découvre euh, euh, vraiment qui est, qui est un auteur euh, passionnant. C'est bien de lire des philosophes euh, chrétiens. Ça, ça change des théologiens, ils réfléchissent différemment et c'est vraiment enrichissant, je trouve. Euh, on a l'habitude surtout de lire des théologiens qui font du, du commentaire ou de la synthèse. Euh, qui dévo... voilà, et là, c'est une, une, une approche différente, finalement, de la, de, la, de la doctrine et des écritures. Et, ouais. euh, et c'est revenu aussi, ça a été évoqué euh, en cours que j'ai eu à la fac, euh, cette notion-là, et du coup, j'ai vu un alignement des, 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 des planètes, tu vois, où, et, et ça a fait tilt. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que je réfléchis beaucoup, comme tu sais moi-même, à, à la formation de disciples. Et j'ai trouvé que le concept était vraiment intéressant.
1: Alors, est-ce que justement, tu peux nous en dire plus euh, ouais. C'est quoi l'habitus De quoi on parle quand on parle d'un de, 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 habitus ou de l'habitus hum. Est-ce qu'on dit l'habitus ou un habitus d'ailleurs
0: euh, bah, ça dépend, tu peux dire les deux il hein. y a un habitus ça enfin, dépend si c'est déterminé ou indéterminé dans ta, ta construction de, de ta phrase, tu peux dire, il y a des habitus aussi, d'ailleurs on parle souvent, mais plutôt d'habitus au pluriel, enfin tu rajoutes pas un autre S déjà, est-ce <rire> qu'il y est a à la fin mais il y a des habitus qui se qui se, qui se croisent souvent, euh, mais en gros euh, euh, c'est un concept qui a été, on va dire vraiment euh, précisé et fixé par euh, Pierre Bourdieu, donc c'est un, 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 une des figures majeures hein, de, de, de la philosophie et de, la, de la sociologie euh, des années 60. Euh, c'est lui qui a vraiment popularisé le, le, le concept euh, qui, pour lui, en fait, est essentiel pour comprendre euh, le fonctionnement du comportement euh, social, euh, et du comportement euh, humain. Euh, et en gros, euh, le, tous les travaux de Pierre Bourdieu c'était de théoriser l'action c'est pourquoi on se comporte comme on se comporte alors il y a, il y a des ans, là, il y en a qui vont réfléchir à ça d'un point de vue cognitif d'autres euh, on peut le réfléchir nous d'un point de vue théologique lui c'était d'un point de vue donc, euh, sociologique et, euh, et en fait ce qu'il a développé c'est qu'un un comportement qui nous semble à nous tout à fait euh, naturel est en fait euh, le fruit euh, d'un habitus d'un euh, habitus, c'est-à-dire un, un héritage qu'on a reçu, qu'on a intégré et qui euh, définit finalement comment on se comporte aujourd'hui et comment on se comportera dans, euh, dans, dans le futur euh, si, on veut, euh, si on veut faire euh, la chose simplement donc euh, quand j'ai dit ça, je dis rien euh, il faut un peu développer euh, je, fais, je fais la, la, la version euh,
1: simple ah, mais... Ouais, s'il te plaît, donne-nous donne ouais, peut-être une citation qui Je est vais... euh, assez simple pour qu'on ah, oui. puisse euh, saisir vraiment l'essence ah, oui, du d truc. Ouais, d Ok,
0: D'accord, ok, d'accord. Ouais, après tout, on a fait un truc sur Servide, euh, hein, c'est ça Sirveld, oui. Sirveld, ouais, voilà, donc on peut bien faire un truc sur Bourdieu. Hein, en après, fait, tu me diras, une fois qu'on a fait Sirveld, on peut y aller. Hein. Euh, donc en fait, Bourdieu, c vrai. Il, il dit, euh, donc ça, c'est euh, la, la définition de ce que sont les, les habitus. Euh, il dit ça donc c'est dans le sens pratique hein, qui est un peu un de ses ouvrages euh, majeurs il dit ce sont des systèmes de disposition durable et transposables structure structurées prédisposées à fonctionner comme structure structurante c'est à dire en tant que principe générateur et organisateur de pratique sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre bah non voilà donc là, on se dit, bah oui, évidemment, évidemment merci de tout ça pour ça. Hein. <rire> euh, non, alors, en fait, euh, quand il parle de, 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 de structure euh, structurée, il va parler, en fait, la structure, ça va être la police, euh, au sens de la cité, hein, euh, pas de la police, euh, ouf, ouf, euh, la police, euh, vraiment la, la cité, euh, <rire> la, la, la société qui est structurée, euh, et, et en fait, cette structure qui est donc structurée par euh, les relations qu'elle a, par son histoire, par euh, toutes ces choses-là, elle va devenir une structure structurante, <rire> c'est-à-dire qu'elle va structurer les personnes, euh, car on va intégrer euh, ce que la société nous transmet comme manière de vivre, euh, comme habitude, comme, euh, etc. Enfin, on va y revenir. Tout, ce est, tout en gros, tout l'héritage de notre socialisation va nous structurer, parce qu'on va intégrer cet héritage-là, on va se l'approprier, et ça va être générateur euh, de nos pratiques. Euh, ça va être le, le moteur, c est, c est, voilà, on va intérioriser, euh, voilà. et en gros, euh, selon lui, la, la, nos comportements humains sont la conséquence euh, donc de, 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 de ce qu'on a intégré, euh, et qui se traduit par des actions non réfléchies, euh, qui vont renforcer inconsciemment ta façon de vivre. C'est-à-dire que ta façon de t'habiller, ta Façon de parler, le choix de la musique que tu écoutes, etc. etc. Euh, sont des choses en fait où tu as l'impression que tu fais des vrais choix, mais finalement en fait tu, tu, euh, tu mets en, en marche plutôt, enfin tu, 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 tu génères euh, des, des choix qui ont été le fruit de cette habitude de ce que tu as hérité. Et alors tu prends un exemple très simple, euh, moi je, tu peux prendre par exemple la, la culture par exemple, de, des quartiers. Parce que lui, c'est un sociologue, hein, donc il s'intéressait aux différents milieux, etc. Prends une, une, un, un, à quoi tu reconnais dans la rue un mec de banlieue, tu vois ben, C'est qu'il va être habillé comme un mec de banlieue, il va parler avec les codes de la banlieue. Il va... tu vois Pour lui, c'est naturel, c'est sa façon de penser Mais toi, quand tu es, comme tu n'es pas de son habitus, que tu, tu appartiens à un autre milieu social, eh ben, tu vas reconnaître ces codes-là, qui pour lui sont tout à fait naturels. Tu, et c'est pareil, euh, prends un, un gendarme en civil, un gendarme, il parle comme un gendarme, il se comporte comme un gendarme, il a le vocabulaire du gendarme, il y a un phrasé qui est, que tu retrouves, voilà, pareil avec la campagne, pareil, etc. Et en fait, c'est juste reconnaître qu'il y a des, des codes qui sont intégrés et qu'on qu reproduit sans même s'en rendre compte et qui vont renforcer, euh, qui vont renforcer ça. Euh, tu peux prendre aussi ça à l'échelle d'une famille. Euh, ça nous est tous arrivé de rencontrer le frère d'un pote ou la sœur. Et euh, bon, ils se ressemblent physiquement, mais en plus, tu vas voir que dans les mimiques, euh, tu vas retrouver les, les mêmes mimiques, la même gestuelle, le même vocabulaire, euh, etc. Et donc, lui, l'idée qu'il a derrière, euh, ça, c'est une fois qu'il a dit ça, en fait, c'est qu'il dit, mais en fait, comment apprennent les gens C'est la, la théorie de l'action qui l'intéresse. Comment est-ce qu'ils apprennent Et eh ben en fait, ils apprennent pas par la théorie, ils apprennent par la pratique, en étant immergés, en recevant un, 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 un habitus. Et alors, tu avais. Euh, tu as eu dans l'histoire des, des grandes théories euh, sur l'apprentissage, des hein, pédagogistes, il hein, y, y en a tout plein. Hein, et il euh, y a eu pendant un temps, tu vois, la, la théorie de l'apprentissage de la nage où tu ne rentres pas dans l'eau. Euh, tu apprends à nager euh, allongé sur une chaise ou sur un tapis et tu fais les mouvements. Et on dit c'est comme ça que tu, tu apprends la théorie des mouvements et ensuite tu iras dans l'eau. Lui, dit dit bah, en fait, non. En fait, il faut plonger. Il faut, faut être jeté à l'eau avec les autres et puis, euh, et puis tu apprends à faire les mouvements tu apprends par la pratique. Euh, pas juste par C'est ce que tu dis, il faut.
1: Finalement, la la vie, c'est comme une piscine dans laquelle il faut plonger. C'est ça
0: <rire> C'est ça, c'est ça. Il faut ça. pas,
1: il faut pas perdre son temps à vouloir vivre sa vie sans vraiment s'immerger sans... voilà. dedans.
0: C'est voilà. ça. il faut se jeter euh, dans le grand bain. Il faut se Ajecte jeter toi. à l'eau. Voilà, il faut euh, sauter. Euh, il faut pas passer sa vie au vestiaire.
1: C'est un petit peu... Et... <rire> Ok. Un petit peu ça. Et donc. Euh, ça, il le dit de toutes les structures sociales, n'est-ce ouais. pas? C'est-à-dire ouais. que toutes les structures sociales vont euh, façonner habitus. ton habitus.
0: C'est ça. C'est ça. Qui Et vont.
1: Euh, euh, en fait, c'est un peu une boucle, quoi. Euh, c'est-à-dire que, que, que tu es façonné par le contexte et toi, ben, tu contribues à façonner ce contexte
0: Exactement. Là, exactement. Tu vas le renforcer toi-même par ton comportement et tu vas aussi le faire évoluer parce que l'idée, ce n'est pas que tu es juste dans une reproduction qui est aveugle, mais tu vas intégrer les principes et tu vas les, 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 toi-même les jouer. Je prends encore l'exemple du rap, cette musique que l'on aime, n'est-ce pas euh, Si es rappeur, tu as grandi dans les codes du rap, euh, tu veux faire du rap, au début, tu vas rapper comme les autres parce que tu vas reproduire des gestuels, un phrasé, etc. Et puis, à force de baigner dedans, en fait, ça va toi-même te structurer. Mais avec aussi ta personnalité, tu vas créer euh, peut-être euh, des choses nouvelles dans le rap, tu vois, et tu vas innover là-dedans. Euh, et donc, tu vas faire évoluer, tu vas enrichir. Euh, tu vois, le, 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 donc le, le, cette musique-là, par, euh, par ta pratique, tu vois. Et donc, tu vas participer mmh. à, à, le, à le façonner toi-même. Et donc, euh, pour être plus complet, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Bourdieu, c'est que ce qui façonne un habitude, c'est plus que simplement une, une, une habitude. Hein. C'est pas juste hein, le mot euh, dire un mot latin pour dire euh, une habitude dans le sens où. Alors
1: peut-être prendre deux secondes justement pour ouais. euh, distinguer l'un et l'autre.
0: Ouais, c'est ça. Donc une habitude, euh, une habitude, une habitude, une habitude, <rire> <rire> on va y arriver. Euh, une habitude, c'est simplement une reproduction d'un d'un comportement que tu as appris ou d'un geste que tu as appris. tu apprends à reproduire tes, apprends à faire tes lacets. Donc, euh, tu apprends à faire tes lacets et tu vas reproduire et à force de faire et refaire, voilà, ça devient une habitude et après, c'est ça la force. On avait parlé de Atomic Habits. La force des habitudes, c'est que tu ne t'interroges ouais. pas quand tu les fais. Euh, et aujourd'hui, quand tu fais ton lacet, bah, tu ne te poses pas la question alors je fais la boucle, la petite boucle dans la grande boucle, je passe autour du, du machin et je... Gna gna. Non, tu fais tes lacets euh, de façon automatique. Pareil, pour conduire, etc. Mais l'habitus, ce n'est pas une habitude dans le sens où euh, voilà, il s'agirait simplement d'une reproduction d'un comportement inculqué, mais c'est plutôt l'idée que c'est une puissance euh, intérieure génératrice après de ton comportement. C'est ce qui va présider à tes choix. C'est la même chose, tu retrouves ça avec le concept d'imaginaire social euh, chez Charles Taylor sur la, 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 la question de comment on se façonne une vision du monde, où en fait, tu as reçu... Euh, Uh, typiquement euh, des gens qui vont être des grands euh, humanistes euh, n'auront pas lu euh, les grands humanistes, euh, rares sont sur les personnes. Par contre, ils auront intégré dans leur imaginaire euh, des films, des séries, des personnes qui vont donner un exemple, etc. Euh, une vision humaniste et par, euh, par touche comme ça un petit peu artistique, vont comprendre ce qu'est l'humanisme. Tu vois, vraiment, ça va être plus une, pas une théorie, mais vraiment un imaginaire qui va se développer de valeurs, de, etc. Et du coup, ça va être leur vision du monde. Mais sûrement si quels sont les grands penseurs humanistes, il y en a plein, ils ne sauront pas dire qui c'est ou ils vont juste connaître un nom, tu vois. Euh, euh, voilà. et donc en fait là l'habitus c'est vraiment cette notion sur le niveau du comportement, de la manière de vivre c'est que ça va être façonné par les histoires euh, qu'on va te raconter euh, les expériences euh, que tu vas faire euh, la répétition bien entendu, euh, également d'habitudes vont... en fait les habitudes font partie de, 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 de l'habitus des valeurs qu'on va te transmettre aussi d'un vocabulaire qu'on va t'inculquer qui va t'aider à, à penser la, la chose euh, et, euh, et qui va se traduire après par une façon d'être, une manière de vivre. Et c'est vraiment ça, en fait, l'habitus produit une certaine manière de vivre. Pas juste simplement une, une somme d'habitudes, mais c'est une vraie, euh, une vraie euh, manière de vivre.
1: Donc, est-ce que tu dirais que quelque part, l'habitus est un peu à l'intersection entre... Euh, notre manière de voir le monde et notre manière de vivre dans le monde. C'est ça. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste quelque chose de, de pratique et d'externe, c'est pas juste quelque chose de théorique et d'interne, ouais. mais c'est quelque chose en fait qui va euh, inscrire, qui va développer ta vision du monde dans ton agir en fait. C'est ça,
0: c'est ça, et qui va le renforcer. Et as l'idée chez Bourdieu mmh. en fait que ça crée une résilience. Ensuite, euh, c'est-à-dire qu'une capacité à, à résister, à revenir à, 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 la, à, la, à la forme initiale, euh, c'est-à-dire tu vas... Euh, C'est ce qui fait que par exemple, si tu vas euh, euh, demain, comme un je prends toujours
1: coussin cette... à mémoire de forme.
0: Exactement. Euh, C'est c'est-à-dire que ton habitus va te faire. Voilà, Si on veut changer euh, ton habitus, en fait, tu vas opposer une résistance et il faudrait vraiment appuyer longtemps et créer une, un, une longue modification pour que ton habitus change. Parce qu'il est générateur d'un comportement et ça crée un, comme un moteur intérieur. Euh, je prends l'exemple, si tu, demain tu apprends l'histoire de la Chine et tu apprends le chinois, euh, si tu vas vivre en Chine, euh, bah, tu vas galérer. Euh, tu vois, c'est pas en apprenant l'histoire et, et en connaissant la langue que tu vas. Euh, voilà, parce que tu es français en fait. Et tu as un habitus de français, tu as des, certaines manières de faire, etc. il et y a des choses, et c'est en vivant, à force de vivre vraiment comme un chinois, longtemps, que tu vas entendre les histoires, que tu vas te faire aux valeurs, que tu vas faire des expériences encore et encore euh, avec eux, que tu vas apprendre à vivre selon leurs habitudes, leur rythme, que tu vas petit à petit devenir euh, chinois, tu vois. Et en fait, on parle Donc beaucoup si, là, si. pendant la, la campagne d'assimilation. De, de, euh, finalement, ça rejoint cette question-là, tu vois
1: donc, si je comprends bien, parce que l'habitus, parce que euh, euh, les habitudes font partie de l'habitus, mais que l'habitus euh, est plus grand que les habitudes, il euh, faut agir plus que sur les habitudes pour changer son habitus, même si en agissant sur tes habitudes, tu vas commencer à réformer ton habitus.
0: C'est ça. En fait, je pense que Bourdieu dirait qu'il faut travailler les deux ensemble. Et ça, c'est très.. Euh, et ça rejoint nous, notre anthropologie, tu sais, où est-ce qu'on dit, bah, c'est. Est, est-ce euh, qu'il faut d'abord. Euh est-ce euh, qu'on est, qu est d'abord un esprit Il faut d'abord comprendre pour qu'ensuite notre corps euh, fonctionne et, et mette en pratique ou est-ce qu'il faut mettre en pratique pour que notre esprit euh, comprenne ben, En fait, euh, on, on, a une oui. u, u, on a une vision vraiment euh, unie de, 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 de l'être oui. humain et, et en fait, c'est les deux et les deux vont se renforcer. Donc, c'est vraiment euh, travailler sur euh, les deux. Et en fait, euh, ce que dit, euh, ce que dit euh, Alan Craider, un, un historien de, de, de l'Église, qui a travaillé sur les premiers siècles, il dit euh, que l'habitus est renforcé par les histoires, les petites histoires de notre famille et de notre communauté, ainsi que les grandes histoires qui sous-tendent notre culture. L'habitus est également formé par l'exemple. Ça, c'est quelque chose de très important. L'exemple, celui de nos parents, de nos pères, de nos modèles, c'est-à-dire des personnes qui ont une autorité dans notre vie. Et par-dessus tout, l'habitus se forme par la répétition, par la simple physique de faire les choses encore et encore de sorte qu'elles deviennent habituelles, réflexes et portées par notre corps. Euh, et ça, en fait, ce qui est intéressant avec, dans cet exemple-là, moi, je reprends celui... Euh, que tu trouves dans les Écritures alors que tu vas regarder avec Jésus euh, là je suis en train de relire l'Exode avec le plan euh, TPSG, là et, bien et, en, là fait, euh, et en fait en fait tu vois dans l'Exode alors quand tu penses à ça euh, souvent on se dit ben comment ils ont fait ça faisait euh, ils ont été délivrés ils ont vu les dix plaies d'Égypte euh, ils ont vu la mer s'ouvrir en deux ils ont vu Dieu se révéler sur la, la montagne euh, le, le, vraiment la, tu te dis wow, vraiment, ils en ont pris plein la tronche et puis il y a Moïse qui, qui s'absente euh, quelques, quelques jours et les mecs déjà ils disent à Aaron bah, vas-y fais-nous un d'or et toi quand t'es lecteur tu te dis mais attends mais ils ont vécu tout ça comment ils ont fait mais sauf que toi euh, t'as lu juste que 400 ans euh, t'as lu une phrase qui dit qu'ils ont passé 400 ans là-bas et que Dieu s'est souvenu de ses promesses euh, mais en fait eux mmh. ils ont vécu pendant 400 ans avec euh, l'habitus égyptien et ça crée cette résilience-là. Et, 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 et en fait, étant perdus, euh, ils ont voulu retourner à ce qu'ils connaissaient. Et c'est ce que tu vois, hein, tu as, as ce refrain-là. Hein, c'est « Ah, mais quand on était en Égypte... Euh, » Et en fait, ils se refont un imaginaire de l'Égypte. En fait, oh, au moins, on avait ça, mais quand ils te lit euh, quand tu vois la situation qu'ils vivaient, ce n'était pas ce qu'ils imaginaient après. Enfin, euh, tu vois, ce n'est pas ce qu'ils regrettent dans le désert. Il y a une grande différence. Et en fait, euh, bah, que, que, que va faire Dieu euh, pendant, pendant 40 ans et eh ben en fait, il va leur créer un nouvel habitus. Euh, et, et en fait, tu, quand tu ré réfléchis toutes les choses, tu vois, pourquoi il y a le pain sans levain Pourquoi ils devaient manger que du pain sans levain C'est parce qu'ils ont dû fuir dans la précipitation et Dieu a dit Faites du pain, attendez pas que la pâte monte et vous ferez ça en souvenir. Donc tu as une habitude où tu manges. Pas le temps de niaiser, exactement. Tu as une habitude où tu manges du pain qui est du pain sans levain et qui en même temps te raconte une histoire donc en même temps que tu pratiques de manger ce pain là à chaque fois tu te dis ah oui je sais pourquoi nous on mange du pain sans le vin c'est parce qu'on a dû fuir et ça nous rappelle l'histoire tu vois donc la pratique te rappelle l'histoire euh, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite il leur a donné aussi le sabbat ça c'est
1: les... d'ailleurs euh, intéressant de, de considérer ça en repensant à la, à à la, la scène. scène mais bien sûr la question euh, liturgique on en reparlera tout à l'heure
0: ouais ouais mais tout à fait euh, tout à fait euh, excellente euh, remarque euh, le sabbat, pareil. Ça fait aussi de la liturgie de, 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 de vie. Quoi. C est, c est, ils étaient esclaves. Dieu leur dit, ben, vous aurez un jour euh, qui est consacré à moi ou vous ferez travailler personne. Et puis, il leur a donné sa loi, euh, des valeurs morales. Euh, il leur a donné des fêtes. Et en fait, quand tu regardes, il a donné tout un calendrier avec des fêtes symboliques qui vont venir structurer et qui racontaient l'histoire. Euh, il leur a donné des sacrifices qui donnent du sens. Et il y avait une répétition, là encore, qui devait être faite. Euh, et puis le, le rappel de l'histoire, tu transmettras à tes enfants, tu leur diras de ne pas oublier, de, etc., etc. Et puis mmh. ils devaient suivre la nuée, elle avance, elle s'arrête, elle avance, elle s'arrête, et, etc. Et ils devaient en fait apprendre une nouvelle manière de vivre, hein, créer un nouvel habitus. Et en fait, euh, quand tu regardes, tu as toute la génération qui était âgée, euh, bah, qui est morte dans le désert. Dieu a dit, bah vous, en gros, c'est mort. Comme s'il si fallait qu'une nouvelle génération, euh, finalement, vive 40 ans. Euh, donc, les, les, euh, les, 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 les plus jeunes avaient 40 ans et en fait, on passait 40 ans euh, sans connaître l'Égypte, mais par contre, en connaissant la loi de Dieu, etc., en étant conduit par Moïse euh, et tout ça, pour pouvoir vivre dans la terre promise, non pas comme des Égyptiens euh, qui auraient un nouveau Dieu, mais vraiment comme le peuple de Dieu. Euh, et et c'est ça, qui est, euh, et est ça qui, est, qui est beau. Et en fait, quand tu relis, euh, je pense à 1 Pierre 1, 18 tu ce texte hein, où il rappelle euh, en fait comment est-ce qu'on a été racheté et en fait il, la pierre dit, euh, voilà c'est pas euh, il parle aux chrétiens en disant c'est pas vous avez été racheté de vos péchés mais il dit vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères et en fait, le péché se traduit par une manière de vivre, quoi, par un comportement, qui est, etc. Mmh. Et en fait, on est racheté de tout ça, pas juste des actes, mais vraiment d'une manière de vivre pour être consacré à vivre d'une nouvelle manière. Donc, ouais, c'est hyper ça, intéressant. Ça me
1: rappelle aussi euh, le passage dans, dans 1 Corinthiens 4, là, euh, au verset, euh, je crois que c'est 17. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça. Mmh. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent ça. selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, étranger la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et après, il dit verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Exactement. « Vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. » Et donc, il y a une nous on voit souvent ça aussi juste comme un, un switch un peu on-off mm -hmm. parce que aussi Paul il, il emploie souvent des termes euh, en lien avec un vocabulaire légal ouais. euh, où c'est voilà, justifié etc ouais. euh, racheté où il y a un changement de statut mais là mm. ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a la notion d'avoir euh, appris de ne plus être comme ça Ouais. Euh, et il parle d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ouais, ouais. C'est ça. Et il y, y a cette notion d'apprentissage et de déconstruction mmh. pour reconstruire de nouvelles habitudes, un nouvel habitus. Ouais. Euh, et que la vie chrétienne, il y a une dimension vraiment euh, euh, eh bien, euh, instantanée, on va dire, eu égard à notre euh, statut devant Dieu. Oui. mais toute la notion de la sanctification re, relue à la lumière de l'habitude c'est ouais. c'est très intéressant
0: ouais, ouais c est, c est, et, et c'est ce qui t'aide à moi des fois je vois il des j'ai eu déjà des des, des, des chrétiens tu vois, des enfants de chrétiens euh, genre tu sais qui sont convertis dix fois entre leurs quatre ans et leurs 10 ans euh, ouais. authentiquement hein, je veux dire enfin vraiment qui', qui étaient vraiment qui sont toujours restés attachés au seigneur mais qui ont grandi comme on dit entre deux pages de bible et qui finalement avaient reçu un, un habitus euh, par leurs parents euh, qui était cohérent à, à, à ce que demandent les Écritures, qui était vraiment intégré dans leur dans leur époque, hein. euh, et, et qui et en fait le jour où euh, il, le, le, le Saint-Esprit les a sauvés, en, en gros il a embrasé ça et tu vois il a donné vie à, à tout ça et, et finalement le changement et c'est ce qui explique beaucoup c'est que euh, ils disent ben, le changement en fait ta conversion dans ton comportement ils voyaient pas trop de changement et ils savent pas trop du coup ça. quand le situer parce qu'ils avaient appris à vivre comme euh, comme des chrétiens mmh. et ils ont du mal à comprendre que quelqu'un qui se convertit à 50 ans euh, qui n'a jamais eu euh, grandi dans la dans la euh, qui a jamais reçu d'éducation euh, chrétienne qui découvre la Bible à 50 ans mais qui a une vie complètement décousue euh, et vraiment selon le monde et caractérisée vraiment par euh, différents péchés, addictions, vices, etc va galérer des années et des années, euh, et peut-être même toute sa vie, avant de se sortir de, cette, de cet habitus. Parce que ça crée cette résilience. Là encore, c'est intégré en nous. Et je pense que Bourdieu décrit en fait une réalité qui est sociologiquement biblique, enfin qui est, qui, qui est biblique. Les, les, les théologiens le reprennent très volontiers. Ça met un mot sur une réalité aussi anthropologique euh, de comment on fonctionne. Oui, c'est que les habitudes sont ancrées. Euh, en nous, euh, nos valeurs sont ancrées en nous, nos vices sont ancrés en nous, dans notre manière de vivre et on est vraiment racheté de nos péchés, bien entendu du point de vue légal, mais d'une manière de vivre et, et on, a, on doit apprendre à se dépouiller euh, comme il dit dans, dans, dans Éphésiens, euh, tu vois et, et, et de notre ancienne nature et apprendre à, à revêtir Christ et à vivre selon une nouvelle manière, à apprendre à marcher par l'esprit, à, à apprendre à vivre d'une manière digne de l'évangile et en fait, quand tu regardes tout, à chaque fois, dans le Nouveau Testament, c'est un truc qu'il faudrait refaire. Si tu prends tous les vivres, euh, vous devez vivre, ou vivons, ou vivez, etc., en fait, c'est pas juste euh, sachez, vous, non, vous sachez, non. Sachez, oui, c'est pas oui, Ça dépend de ce
1: que tu veux dire. Sachez, c'est l'impératif, euh, la deuxième oui, voilà. personne du pluriel du voilà. oui.
0: c'est Très bien, Non, mais j'avais peur de faire une Franck Ribéry, tu vois. <rire> donc, euh, <rire> c'est pas, euh, pas juste sachez, c'est vivez. Vivez mm. d'une manière euh, conforme à, à l'évangile. Euh, mais quand as un, un christianisme qui se rabougrit à juste une question d'adhésion à un corpus de doctrine, euh, en fait, t'oublies ça. Euh, t'oublies ça. Mm. Et que c'est vraiment une transformation. Et donc, finalement, ouais, ça rejoint vraiment la, la, la notion euh, biblique de, de sanctification. Quoi.
1: Donc, euh, l'habitus, c'est vraiment une notion pertinente mmh. pour la formation de, de disciples.
0: C'est ça. C'est que tu dois transmettre, un, un, pas juste de la doctrine, euh, former un disciple. C'est pas juste lui transmettre de la doctrine, c'est former un nouvel habitus. Euh, c'est mmh. lui apprendre à vivre en disciple. Euh, ça rejoint ce qu'on disait euh, juste avant. Et c'est euh, euh, James K. Smith, hein, le, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui disait que euh, l'habitus euh, s'acquiert, qu'il s'apprend par des pédagogies incarnées qui, de manière oblique, allusive, subtile, travaillent sur le corps et orientent ainsi toute la personne. Avoir été ainsi éduqué, c'est être devenu une nouvelle personne. Et en fait, euh, euh, quand tu regardes euh, ce qu'a fait Jésus avec, euh, avec, euh, avec les disciples, c'est qu'il a pris le temps, euh, finalement, de leur transmettre un habitus. Et en fait, leur formation, c'est ça, un habitus conforme en fait, au royaume de Dieu. Comment on vit C'est quoi savoir vivre selon le royaume de Dieu Et il leur a donné tout un programme. Il leur a donné une nouvelle histoire il leur a donné une, une destinée, voilà où est-ce d'où vous venez, voilà où est-ce que vous allez, voilà comment vivre ici, voilà comment nourrir sa relation avec Dieu, voilà comment euh, euh, la gestion de sa relation avec son prochain, la, la, la gestion de sa relation au bien, euh, etc., etc. Il leur a appris, euh, il leur a appris toutes, toutes ces choses-là. Euh, et donc en fait, quand tu formes un disciple, effectivement, tu dois transmettre un, 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 un habitus.
1: Donc ça, 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 ça souligne aussi la, la pertinence et l'importance de de, de l'intégration. Tout à l'heure, tu parlais de l'immersion du disciple ouais. dans la communauté aussi.
0: C'est ça. Et, et, et ça, en fait, c'est parce que je pense
1: que les deux, les deux, les deux, les deux comment dit, les deux, les deux trous un petit peu dans la raquette. Euh, finalement c'est une vision très sécularisée du ouais. discipulat à savoir un discipulat qui est à la fois très intellectuel et, euh, et très individuel
0: c'est ça et puis qui, qui, et qui est vraiment axé sur des grandes vérités eschatologiques euh, mais, euh, mais qui finalement n'ont pas euh, on, on oublie de montrer l'impact qu'elles doivent avoir dans notre manière de vivre et que ça doit transformer notre manière de vivre et euh, si je reprends la, 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 ce que dit euh, crée, euh, Crader aussi, Alan hein, Crader, là c'est dans un autre bouquin. Celui-là, il est. Attends, est-ce que je l'ai là euh, Mince, il est où? Il a été publié chez Excel 6. C'est un, un petit bouquin sur. Euh, qui reprend son gros bouquin. Alors attends. Hop Ça voilà, va rajouter un peu du bazar au bureau,
1: mais on n'est plus à ça près. Euh,
0: c'est euh, celui-là. Je le montre. Hein, pour ceux Catéchèse, qui sur, euh,
1: baptême et mission.
0: Voilà. Leçon d'hier pour l'Église d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est dans la collection Perspective anabaptiste chez les éditions euh, Excelsis. Euh, et en fait, il dit, euh, il dit ceci, il dit la pédagogie mise en œuvre par les premiers chrétiens avait pour but de s'assurer qu'il ne s'agissait pas pour la personne de réfléchir à une nouvelle manière de vivre. Euh, D'accord Donc d'abord de réfléchir à, à vraiment ce à quoi Jésus appelait mais plutôt de vivre selon une nouvelle manière de penser. Euh, et en fait, eux, ils partaient du, du présupposé de dire, mais en fait, Jésus, il, il, Jésus est roi, euh, Jésus est ton roi, tu vas être son disciple, euh, et ben, il ne faut pas d'abord que tu commences à comprendre qui il est, etc. Il faut que tu apprennes à vivre selon sa volonté. Et en fait, être disciple, c'est apprendre à vivre en faisant confiance et à mettre en pratique la, la parole de Jésus. Donc, euh, obéis. Voilà, obéis. Mmh. Crains Dieu. <rire> tu vois et, et apprends à, à vivre selon ça. Ouais. Et alors que nous, bah, dans notre façon souvent de, de voir l'éducation la, 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 chrétienne, on la résume en fait à la transmission d'un savoir et non plus d'un savoir-vivre par l'exemple et par le modèle. Et bien sûr que la mmh. connaissance de la vérité est, est, est indispensable. Elle a son rôle là-dedans, bien entendu. Mais elle doit aboutir à l'obéissance et c'est pour ça qu'on peut faire de la pub là, sur notre formation euh, TPSG que dans la formation euh, TPSG euh, on, on met une belle part à la question de la doctrine mais euh, on, 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 on s'assure aussi et c'est le but de la formation entre le, le disciple qui se forme et celui qui l'accompagne de vraiment s'assurer que ça va se traduire par une obéissance dans sa vie, par la création de nouvelles habitudes, par se rappeler encore des vérités, apprendre à saisir les promesses de Dieu, etc. etc. Quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça va avec Alors euh, justement,
1: avec quand, on, quand on parle de ça, hum. euh, quand, une, une fois qu'on okay, est d'accord avec ça, euh, alors, en passant, tu l'as dit tout à l'heure, mais, mais je trouve que c'est important de, de le redire, L'idée, ce n'est pas d'adopter comme ça un, un concept sociologique et de, de, re, de tout relire à, mmh. à la lumière de ce concept sociologique non. parce qu'il nous semble pertinent. C'est plutôt de se demander euh, ok, dans quelle mesure ce concept sociologique, quel habitus, euh, dans quelle mesure il entre en résonance avec l'enseignement biblique et finalement, est-ce qu'en euh, vertu de la grâce commune, euh, l'habitus ne désignerait pas quelque chose qui fait écho particulièrement à notre anthropologie et qui oui. peut nous aider à, 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 à dire euh, autrement euh, ou, à, ou à considérer autrement et, et souvent d'ailleurs on le voit hein, c'est pas, pas nouveau c'est juste qu'on revient à des choses qu'on a oubliées c'est ça. Euh, des et, choses concernant et, la vie chrétienne.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et, et qu'est-ce qui manque euh, aussi, dans le, bien sûr, dans l'approche euh, à la base, euh, dans le concept sociologique, euh, ce qui manque, c'est l'œuvre euh, surnaturelle de l'esprit. C'est ça. Euh, il manque l'œuvre de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Euh, parce que sinon, tu risques de tomber dans une espèce de, de forme de méthodisme, où en disant c'est par ouais, le euh, faire, tu par les œuvres, euh... voilà, et c'est en faisant simplement que ça, ça va se faire. Non, il y a bien sûr le rôle de la communauté et l'éducation, l'habitus que va transmettre la, la communauté chrétienne. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de réaliser que, qu'on le veuille ou non, on transmet quelque chose qui va façonner la personne. Euh, et d'en être conscient, ça nous interroge sur nos pratiques. Euh, ça nous interroge sur nos relations. Et que ce soit à l'échelle de la maison, parce que tu crées un habitus chez tes enfants... Euh, dans le conjoint quand tu en fait créer un couple c'est créer ensemble un, un nouvel habitus quoi. chacun un, hérite mmh. d'un héritage d'une histoire de valeurs etc et, et souvent le risque c'est de vouloir l'imposer à l'autre en disant bah, parce qu'on faisait chez moi c'était comme ça donc on va faire comme ça mais c'est apprendre à créer ensemble un, à ne faire qu'un hein, et créer ensemble une nouvelle façon de vivre euh, et, et, et c'est le même cas dans, dans l'église donc ça nous pousse en tout cas ça fait réfléchir et ça pousse un, un, un examen un petit peu de nos de nos, de nos pratiques euh, mais bien sûr en, 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 le, en le considérant, en le passant au grille vraiment des écritures.
1: Ça c'est bien sûr essentiel. Alors, prochaine question, c'est une question justement un peu plus pratique. Mmh. Comment, euh, comment euh, non seulement se, se saisir de ce concept d'habitus, euh, pratiquement, c'est-à-dire comment développer un bon habitus finalement
0: Oui. Euh, bonne question. Euh, en fait, euh, si tu regardes euh, ce qu'a fait Jésus, euh, eu, euh, il euh, y a plusieurs choses. Euh, y a, euh, alors attends, regarde, bouge pas. Euh, je vais te dire ça. Euh, non, hein, en fait, je, si euh, on va faire, on va te dire ça. Euh, quand tu regardes euh, ce que fait Jésus, donc, euh, si tu veux savoir comment créer un, développer un bon habitus, en fait, il faut revenir euh, en fait, à, à, à observer Jésus, tout simplement. Et pour moi, il y a un, il y a un texte qui, euh, qui vraiment a été structurant pour euh, les, les chrétiens dans les premiers siècles et qu'on a après oublié un petit peu dans notre catéchèse, hein, dans notre formation de disciples, euh, mais qui était en fait le texte majeur utilisé. Euh, à l'époque euh, de l'église primitive c'était le serment sur la montagne pourquoi mmh. parce qu'il est un peu programmatique euh, le serment sur la montagne de, euh, de tout euh, finalement de ce qu'est la, 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 la vie chrétienne quoi. et en fait euh, euh, à travers de lui Jésus a donné une compréhension concrète euh, tu vois du, 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 du monde d'abord il leur a donné une perspective eschatologique tu vois avec euh, les béatitudes. Euh, il rappelle leur rôle sur terre tu vois c'est quoi ton rôle sur terre c'est d'être euh, lumière euh, il rappelle euh, quel est son rôle à lui aussi vis-à-vis euh, -vis de la loi et de l'histoire c'est son rôle de pas, ce n'est pas d'abolir mais d'accomplir euh, d'accomplir la loi euh, comment euh, du coup comprendre notre obéissance à la loi selon ce que dit Jésus par rapport au meurtre, par rapport à l'adultère, par rapport au divorce, etc. Tu vois, tu, vous avez entendu, mais, mais moi je vous dis, hein, toutes ces, ces répétitions-là. Il leur apprend aussi comment se comporter avec son prochain, euh, comment le bénir, comment l'aimer, comment se repentir, euh, à qui, comment pardonner, hein, ne pas simplement aimer celui qui t'aime, c'est facile, mais vous, voilà comment vous devez pratiquer l'amour, c'est aimer aussi vos, vos, vos ennemis, bénir ceux qui vous maudissent, etc. Comment vivre aussi sa piété. Euh, il leur a appris comment prier, et même la prière, quand tu prends le Notre Père, te rappelle finalement, te crée un, un participe à l'habitus, à l'histoire. Tu te rappelles de, de, la, de qui est Dieu et de où il est et de ce qu'il fait. Il est Père éternel, il est, il est souverain, il est saint, il est celui qui me donne, il est celui qui me pardonne, il est celui qui me délivre et il est celui qui règnera jusqu'à la fin des temps et, et, et apprendre à prier selon ce modèle-là, structurer aussi euh, euh, structurer aussi ça et puis bien sûr comme on le disait je le disais tout à l'heure euh, brièvement la relation aux biens matériels et aux soucis de la vie donc euh, quand tu regardes après qu'a fait Jésus en fait il a fait euh, trois choses euh, finalement c'est qu'il a euh, fait quatre choses c'est un limitation euh, la stratégie pour transmettre un habitus c'est la transmission d'un modèle d'une manière de vivre donc c'est pour ça qu'il a pris les disciples avec lui pendant trois ans pour les former euh, et pour qu'ils puissent apprendre à le connaître et à reproduire finalement sa vie. Donc c'est le rôle de l'imitation. Donc on a besoin de modèles qu'on va imiter de façon concrète. Donc il faut que dans l'Église, on ait des vraies relations euh, avec des personnes qui vont être des modèles. Alors des modèles, certains actifs, formels, d'autres informels, euh, de façon plus passive, mais on va observer euh, des modèles. Euh, et des modèles qui vont aussi nous transmettre un, un, un enseignement. Deuxième chose dont on a besoin concrètement, euh, c'est Mike Brin qui parle de ça dans son bouquin euh, Building Discipleship Culture, euh, il dit euh, ça marche aussi dans l'immersion, on a besoin d'être immergé dans la communauté, donc de voir avec les autres euh, et d'apprendre, en fait t'apprends à prier en priant avec les autres. Euh, apprends à, à, à chanter, à adorer en étant immergé avec ça tu apprends à vivre la, ce que c'est que la ça communion à fraternelle ça dépend à côté de
1: qui tu t'assois
0: <rire> c'est vrai qu'il y a ça t apprends aussi la communion fraternelle, bon, en la vivant tu peux faire une étude biblique sur ce qu'est la communion fraternelle mais la vivre, ça sera plus parlant parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un exemple euh, voilà, il y a euh, etc. Euh, donc l'immersion et tu apprends euh, aussi par l'enseignement, bien sûr, de la doctrine, hein, enseigner les vérités, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Et puis, tu apprends aussi par la, euh, ce que lui va appeler l'apprentissage, euh, là, c'est-à-dire la, la, la dimension plus, euh, plus concrète. Euh, si on prend un exemple, euh, maintenant, euh, si tu vas apprendre à quelqu'un ce qu'est la prière et comment prier, eh ben, il faut qu'il soit immergé dans la vie de l'Église et qu'il voit des gens prier, il faut que tu lui donnes un exemple euh, de vie de prière. Il faut que tu lui enseignes ce que disent les Écritures sur la prière. Il faut que tu le fasses prier. Il faut prier avec lui, encore et encore et encore. Tu vois, ça, ça va être et, et c'est en, en, en mettant en pratique toutes ces choses-là euh, et, euh, et encore, je répète l'importance de la répétition que ça va marcher. Et, et ça, tu vois, moi, je trouve que ça m'encourage, notamment, tu vois, pour une question concrète qui est celle de euh, de la, de la, du culte personnel euh, l'importance de la régularité euh, pour créer cette résilience et ça, et ça va me structurer petit à petit où le, le récit de, de, de l'évangile la, la parole du, du Seigneur va me, va me nourrir matin après matin d'apprendre à prier encore et encore euh, voilà c'est quelque chose qui va me structurer après dans, dans, dans ma vie qui va me, qui va me fortifier et puis, il y a aussi toute la question, finalement, de la liturgie. Mais là, peut-être que je peux te, te laisser aussi en dire quelques mots, de la façon dont ça aide à, à façonner l'habitus, non
1: Oui, bah, justement, je trouve que la liturgie, elle est euh, à la croisée des, des chemins de, de plusieurs, ouais. euh, plusieurs choses que tu viens de nommer. Euh, dans la liturgie, il y a la notion d'histoire qui est très importante. Hum. C'est-à-dire que dimanche après dimanche, alors, quand on parle de liturgie, ici, nous, on parle surtout de la liturgie du, du dimanche matin, du, du culte communautaire. Mais c'est, euh, par exemple, comme, comme Van Hooser en parlerait ou comme mmh. James K. Smith en parlerait, mmh. on est entouré de petites liturgies, en fait. Mmh. Ce sont euh, euh, plus que des routines. Euh, ce sont des, des, des habitudes qui, qui sont des histoires... Ouais. Euh, dans laquelle à la fois nous sommes spectateurs et acteurs qui nous, qui ouais, ouais. nous façonnent en même temps qu'on les raconte
0: c'est ça, et ça, donc, et ça euh, raconte euh, notre relation à, à Dieu, l'histoire et notre relation à Dieu, ça la structure et ça, ça, ça. l'organise ouais.
1: et donc dans, dans cette liturgie c'est d'abord une histoire qu'on raconte ou qu'on devrait raconter euh, on, a, euh, on a un rassemblement le culte commence avec un rassemblement l'église est euh, vraiment l'Église parce mmh. qu'elle est assemblée en fait. C'est l'assemblée, l'Église, hein. c'est celle qui se retrouve euh, devant, devant Dieu pour répondre à Son appel. Et à la fin, l'Église est envoyée, elle est dispersée jusqu'à la semaine d'après où on, on rejoue cela. Et euh, pendant le temps où on est rassemblé, eh bien on se rappelle euh, la grandeur de Dieu, on se rappelle euh, Sa beauté, Sa gloire, on se rappelle. Euh, la distance en tant que, que créature, mais aussi en tant que créature euh, corrompue par le péché. Mais on se rappelle que Dieu nous a fait grâce et, euh, et porté par cette grâce. On, on veut se mettre à son écoute, se laisser euh, façonner par sa parole euh, et puis euh, venir manger à sa table la, la liturgie de la scène. Et peut-être celle qui, ces derniers temps, moi, me touche le plus. Parce que euh, dans toute la Bible, on voit que euh, c'est l'acte le, le plus beau de communion qui est à chaque fois euh, célébré, c'est le repas. Il y a un ouais. repas qui, qui vient sceller chaque alliance et le, et le repas est un rappel euh, de l'alliance. Et, et, et c'est mmh. à la fois un, un festin euh, qui nous rappelle l'alliance passée, mais aussi qui nous rappelle le, 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 le repas à venir, le festin à venir. Mmh. Et euh, mm -hmm. Alors, petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça tellement beau que je le partage. Je lisais un article, c'était Peter Leithart euh, je lisais qui qu parlait du, du, du linceul de Jésus et, mm -hmm. et qui qu qu disait tout. Euh, il parlait des, de, du symbolisme des, des épices qui, qui étaient euh, utilisées pour l'embaumement. Ouais. Et il disait en fait qu'il y avait deux dimensions en fait. Euh, dans, dans les épices qui étaient em, employées, il y avait la dimension royale euh, et, la, et la dimension du mariage. Et il dit, en fait, ces, okay. ces épices soulignaient à la, à, à la fois la, la fonction royale, mais aussi, c'était des épices qui étaient utilisées. Et, et quand on lit dans la Bible, on, on voit les allusions aux cantiques des cantiques C'est des épices qui font appel à, à l'intimité euh, que, que l'époux a pour son épouse, et à la préparation de... Hmm de la consommation du mariage. Et il dit, mais en fait, quand on lit la quantité astronomique, il dit, mais c'est étonnant en fait que, que Jean passe autant de temps aussi à parler de ça, de parler de l'embaumement, etc. Et il dit, mais en fait, on, on, on s'imagine que Jésus, une fois ressuscité, sa peau avait été imbibée de, de, ses, de cet embaumement et qu'il sentait l'arôme de l'époux qui s'est préparé pour son épouse.
0: Waouh Et Magique. là, tu
1: te dis, waouh, c'est... C'est magnifique de, ouais, ouais, de considérer ouais, ça, et ouais. de dire ouais, c est, c est la... dès la résurrection, ça annonce le, le, la réunion et, avec, avec l'Église. Et,
0: et ça me fait penser euh, aussi dans l'Exode, tous les parfums ouais. où euh, Dieu a créé un parfum euh, qui devait être le symbole des, des, des prières du peuple qui, qui monte hein, euh, dans le lieu saint. Et c'est un parfum, il dit en gros, il est unique tu ne dois pas t'en mmh. mettre sur le corps, tu le sens que là.
1: On n'a pas le droit de le refaire. Ouais.
0: Voilà, tu n'as pas le droit de le refaire, il est, il est unique, il y a une composition, voilà, c'est ton Chanel numéro 5, quoi, tu vois, mais c'est celui <rire> de l'hôtel, qui ne pas, et, euh, et c'est le parfum de Dieu, quoi. Et je trouvais ça, je me mmh. dis, mais comme Dieu parle au sang, tu vois, le repas, enfin le, voilà, Dieu s'adresse à notre humanité, à fait, quoi, ouais. dans, dans, dans ce qu'on est, hein, c'est... Euh, ouais. ouais. Et surtout, comme le, les odeurs créent le souvenir, je trouve. C'est ça aussi qui est,
1: ouais.
0: qui, est, qui est génial. Enfin bref. Ouais, où tu as aussi vraiment
1: une odeur à, à une ah ouais. personne ou à un événement, à un endroit, à ouais, un ouais. moment.
0: Ouais, ouais, ouais. T'arrives à un endroit, tu ressens l'odeur, tu dis, ouais, tu as tous les souvenirs qui, ouais, qui te ça. reviennent en tête. C'est ouais, le gros flashback, quoi.
1: Et donc, il y, y a cette notion d'histoire dans la liturgie, là, qui, qui est extrêmement forte. Mais il y a aussi la notion d'habitude. Euh, mmh. en répétant cela, la liturgie devient quelque chose qui nous, qui nous façonne et dans laquelle on entre. Euh, la liturgie... Et c'est ça aussi que je trouve beau en réfléchissant à la liturgie, c'est que euh, souvent, nous, on a une foi qui est très individualiste et on conçoit la participation au culte communautaire et notre mmh. place de manière individuelle. Et donc... Ouais. Euh, euh, on, souvent, on réduit un petit peu la participation au culte euh, des personnes à la, à la spontanéité mmh. et à, à l'expression individuelle. Et donc, s'il n'y a pas ça. de lieu pour l'expression individuelle ou spontanée, ça veut dire qu'on peut pas vraiment participer et qu'on est passif. Ouais, ouais. Euh, au contraire, en fait, en, en réfléchissant euh, la liturgie euh, au niveau communauté on dit mais. On fait partie de quelque chose qui nous dépasse, on fait partie du peuple de Dieu, on fait partie de ce que Dieu appelle et qui se rassemble. Euh, et c'est vraiment là que nous trouvons notre place. Ouais. Euh, ce n'est pas, euh, pas quand ma voix se fait entendre dans l'Assemblée, c'est quand ma voix participe à la voix de l'Assemblée. Et mmh. c'est là que j'ai vraiment ma place. Euh, et la liturgie nous aide à trouver notre place au, au sein du peuple de Dieu, mais vraiment comme membre du peuple de Dieu. Et, et donc, elle participe à, à façonner aussi ce que ça veut dire d'être le peuple de Dieu, parce qu'on apprend vraiment à être chrétien ensemble. Ouais. Euh, et, et donc, il y a l'histoire, euh, les habitudes, mais aussi l'immersion. Euh, la, la liturgie euh, n'a de sens que si elle est... Euh, alors, j'aime pas incarner, parce que je préfère le... Tu vois, le réserver à, à Jésus, ouais. mais qu'elle est personnifiée. Ouais. Euh, tu vois, qu'on qu qu lui donne corps. Et c'est précisément le corps de Christ, l'Église, mmh. euh, qui, qui fait vivre la liturgie. La, la liturgie, est elle est faite pour être euh, actée, un petit peu euh, comme une pièce. Ce n'est pas quelque chose dont euh, nous sommes spectateurs et dont nous sommes juste au privilège c'est mm -hmm. une pièce dans laquelle nous jouons tous chacun à sa place et dans ce sens là nous faisons vivre euh, cette, euh, cette pièce que nous jouons ensemble ouais. et, et on est en train de se dire quelque chose et on est en train de jouer l'histoire et peut-être c'est la pièce de théâtre qui pour moi résume le mieux ce qu'est la liturgie ouais. une pièce qu'on répète euh, dimanche après dimanche qui nous forme une histoire qu'on raconte euh, et en même temps euh, une, une préparation. C'est une pièce qui est... Euh, c'est un, une répétition jusqu'à ah ouais. l'acte final, quand on ouais. sera devant Dieu.
0: C'est ça. Et, et c'est euh, là où Van Hozer est excellent, là, dans son livre, euh, Le théâtre euh, de la théologie, où, en fait, il, il rappelle qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on qu qu joue. Lui écrit le, le script. On doit connaître le script, mais c'est nous qui le jouons. Euh, c'est ouais. nous qui, qui le vivons et qui le jouons dans le théâtre de Dieu, qui est ben, en fait la, la, la création, quoi. Et, et on est, euh, c'est lui le, le grand metteur en scène. Enfin voilà, il a toute cette métaphore euh, qui est euh, filée euh, à l'extrême euh, dans, 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 dans tout le livre et est construit là-dessus, mais qui aide visuellement à, à comprendre plein de choses, notamment cette notion de, de liturgie, euh, de comprendre le, le, le culte, mais aussi euh, c'est notre aussi du fait que c'est notre vie qui est un culte vivant, hein, qui est rendu à Dieu en fait, tout finalement, comme on est des êtres créés à Dieu, tout est liturgique, euh, finalement et tout mmh. raconte, en fait, pour qui nous vivons et, et dans notre vie comment est-ce que dans notre vie, justement plein de petites habitudes vont venir nous rappeler l'histoire euh, finalement, vont venir nous permettre de vivre et de reproduire cette histoire de, de l'évangile dans notre vie euh, et, et, et et qu'il y a cette compétition, hein, alors pour reprendre le, le titre, de, de, c'est Cosper, hein, euh, la, la guerre des spectacles, c'est ça, hein, c'est Mike Cosper
1: Non, c'est euh, euh, ouais,
0: Voilà, la, la guerre des spectacles, en fait, il y a une guerre de liturgie euh, aussi et également qui nous est euh, proposée, euh, où finalement, bah, dans notre monde, on nous impose euh, la, la, euh, la République à sa liturgie à ses hymnes, à ses, ses moments forts, ses moments de communion, ses, ses moments de rassemblement. Elle a ses prêtres, elle a ses, ses sacrificateurs, elle a ses ennemis, elle a, elle a sa destinée. Elle a, voilà, voilà. Et, et, et nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on vit en tant que, que voyageurs sur terre et, et comment on apprend à développer une liturgie de vie qui nous rappelle aussi notre destinée Et là, quand tu comprends aussi, on, relie, on, on revient sur nos pieds avec l'habitus, euh, la place finalement, l'importance d'avoir de, des temps dans ta journée où tu te présentes devant Dieu euh, où tu te rappelles que tout lui vient de lui euh, le fait de prier avant de manger euh, euh, va renforcer l'habitus, est une liturgie qui va renforcer un, mmh. qui va aider à créer l'habitus euh, le culte yeah, personnel, le fait de prier avec, euh, quand t'es marié euh, le soir avec tes enfants, prendre un temps avec eux dans, dans la parole euh, le fait d'avoir chaque semaine ton groupe de croissance où tu sais que tu vas, voilà, le fait d'aller au culte chaque semaine, le fait de, voilà, etc. Toutes ces choses-là, le fait de respecter un jour de sabbat, euh, de vraiment te reposer un jour et te ressourcer pour te rappeler que tu n'es que créature et que tu as été racheté et que tu vis pour Dieu et pas juste pour euh, ton travail ou ta carrière, etc. Et que tu as besoin qui te renouvelle et qui te restaure. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, euh, mis en place là, cette liturgie euh, appliquée à, à la vie, va renforcer un habitus euh, qui nous aidera vraiment à apprendre à vivre l'évangile, à le mettre en œuvre dans notre vie.
1: Hmm. Dernière question, Raph. Oui. Une question un peu miroir. Justement, on en parlait au début, Ça, on forme un chiasme, une inclusion plutôt. Euh, en quoi développer un bon habitus nous aide à vivre Memento Mori et en quoi vivre Mementomori nous aide à développer un bon habitus Alors, pourquoi euh, c'est une question miroir Eh bien, parce qu'on l'a dit, euh, l'habitus nous aide à vivre, et vivre nous aide à forger notre habitus.
0: C'est ça. Les, les, deux se, les deux se nourrissent mutuellement. Quoi. Il y a quelque chose de, de vertueux. Ben, je dirais il y a, y, a, y a une question, effectivement, de, de cohérence euh, de, de vie, euh, en fait, on doit vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, n'est-ce pas Donc, notre ouais. vision Memento Mori va nous aider à vivre notre, notre habitus. Et, et, et donc, c'est-à-dire, bah, parce qu'on sait qu'on est appelé à, à rencontrer Dieu, à craindre le Dieu qu'on va rencontrer, comme on sait qu'on n'est que euh, étrangers et voyageurs sur terre, euh, comme on sait que notre notre félicité ultime ne peut pas se trouver ici-bas, mais qu'elle se trouvera et qu'elle se vivra pleinement dans la nouvelle création, c'est ce qui nous attend. On sera rentré enfin à, à la maison. Euh, eh bien, de, de savoir tout ça doit euh, avoir un impact sur notre manière de vivre. Et, euh, et on le rappelait hein, que notre eschatologie, elle doit motiver notre éthique, euh, et notre espérance donc euh, les deux sont finalement là du coup notre éthique et notre espérance ben, elles doivent euh, générer une certaine manière de vivre euh, donc, euh, donc voilà ça c'est pour le, comment le memento mori peut nourrir notre notre, 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 notre habitus et comment notre habitus euh, c'est quoi l'autre façon de attends, comment t'as posé le truc, désolé j'ai. Où où
1: comment développer un bon habitus nous aide à vivre memento mori mais vive Memento Mori nous aide à développer un bon habitus. Ouais.
0: Bon, ben en fait, j'ai répondu à la deuxième. Mais en fait, la première, c'est justement, c'est de se dire, en fait, je dois développer un habitus qui n'est pas... Euh, je dois apprendre à vivre euh, Memento Mori et ne pas vivre euh, comme si, justement, il n'y avait pas cet euh, cette appel, comme s'il n'y avait pas cette eschatologie, comme s'il n'y avait pas cette... Euh, cette destinée qui était là et comme si je devais trouver mon idéal et mon épanouissement dans ce monde-là. Et comment je vais mettre en place des choses dans ma vie qui vont nourrir mon espérance, euh, qui vont nourrir ma soif de, de la vie éternelle, euh, qui vont nourrir mon attachement à, à, à Jésus et qui vont m'apprendre à vivre conformément au royaume de Dieu euh, dans, dans mon quotidien. Et ça, c'est tout un, un programme qui est passionnant, quoi. Ouais. Et toi, comment tu, tu rebondirais là-dessus
1: ben, Je reviens sur la scène ouais. parce que je trouve que euh, dans la scène, il y, 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 y a énormément de choses. Hein. Y a, y a, ouais. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être on fera un épisode juste sur la scène un jour, ce sera très intéressant.
0: Oui. Il ouais. Euh,
1: y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de l'histoire dans la scène où on annonce la mort du Seigneur. Mm. Euh, on, on redit, euh, dimanche après dimanche, cette histoire. Tu parlais, on en parlait tout à l'heure, hein, des pains sans levain, où euh, le fait de manger le pain sans levain, ça, ça redisait, c'était un élément symbolique. C'est ça, c'est ça. Pas que, mais au moins, au moins ça... Mm. Euh, qui, qui, qui racontait quelque chose qui dépasse le symbole. Le symbole rappelle le sans rachat. C'est ce ça, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et, qui, et qui rappelle euh, une histoire. Et donc, c'est pas juste ça rappelle un événement, mais ça rappelle euh, ce que Dieu a fait. Ça rappelle qui il est. Ça rappelle ouais, sa ouais. fidélité. Ça rappelle, ça, raconte, sa ouais, ça. ça rappelle sa puissance. Ça rappelle sa providence. Ça rappelle ça. énormément de choses. Et, ouais. et la scène euh, rappelle toute l'histoire du salut, en vérité. Ouais. Et elle rappelle non seulement l'événement de la croix et de la résurrection, mais elle nous rappelle aussi la seigneurie de Christ. Euh, et donc, voilà, c'est une, une histoire, c'est aussi une, une habitude qu'on veut prendre, et cela jusqu'à ce qu'il vienne.
0: Hmm.
1: Donc, tu l'as dit, notre, notre habitus, il a un telos eschatologis, eschatologique, et donc, en fait, vivre en chrétien, c'est développer un habitus eschatologique. C'est ça, de exactement. Euh, C'est très bien on, dit. Ouais. On ne on veut, euh, veut pas juste façonner un habitus, un habitus qui, est, qui est vertueux. Ouais. On veut, on veut euh, façonner un habitus qui est vertueux parce qu'il est eschatologique. Parce qu'en fait, euh, on a été euh, racheté par euh, le Dieu qui nous a délivrés et qui nous a fait rentrer déjà dans cette nouvelle création qu'il a commencer et en fait on, euh, on on goûte déjà mais on fait partie et on développe une vie euh, qui témoigne que nous sommes plus ce que nous étions et qu'un jour nous serons ce qui nous a été promis et en fait ce, ce pèlerinage euh, ce pèlerinage que nous que nous sommes en train de vivre il témoigne que nous sommes sortis nous sommes il voilà, y, y a eu l'exode mais que nous nous dirigeons vers la terre promise. Et finalement, cette ouais. habitude, c'est de dire euh, comment, petit à petit, je, je me débarrasse de cette vie passée, j'embrasse cette vie nouvelle et j'espère cette vie à venir.
0: Génial. Génial. Magnifique. C'est totalement ça. Moi, C'est je, je, pour ça que je parle d'habitus du royaume, euh, parce mmh. que je trouve que c'est vraiment une, quelque chose qui est englobant. Et qui touche non seulement le maintenant, c'est apprendre à, à entrer dans le royaume de Dieu, à vivre selon le royaume de Dieu, et en même temps ce royaume qui est, est simplement euh, inauguré maintenant, mais qui sera manifesté pleinement. Et, et en fait, on doit apprendre et on vivra en fait selon le royaume de Dieu toute notre notre. L'habitus sera euh, parfait dans la nouvelle création, et on doit déjà apprendre à le, à le mettre en place euh, finalement euh, euh, aujourd'hui, quoi. Donc c'est ouais, ouais non mais c'est merveilleux. Bien, merci, Matt, pour ce bon moment. Oui. Et, et en fait, comment chose. écouter Memento Mori participe à créer un habitus Dites-le nous en commentaire.
1: Ah ben, euh, ouais, ouais. dites-le nous parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire.
0: C'est ça. Et en fait, finalement, c'est ce la réflexion qu'on s'était faite justement quand on en parlait. C'est qu'en fait, avec Memento Mori, notre, notre agenda, notre projet caché c'est de finalement... Nous... Pas cacher du tout, d'ailleurs. Oui, en fait, on dit tout. Ouais. Voilà, le secret, tu sais, ces émissions, as le secret <rire> gardé de... Voilà, et en fait, on dit tout. Non, <rire> Bref, euh, non, c'est vraiment notre... En fait, ça, ça met un mot sur un de nos objectifs. C'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est euh, euh, vraiment développer un, un, un habitus qui est conforme à notre espérance eschatologique, une manière de vivre qui est conforme à, à, notre, à notre espérance. Donc ça, c'est... Euh, c'est finalement euh, euh, c est, c est notre, notre souhait le plus grand. Hein. Si on réussit ça, c'est génial. Mm. C'est génial. Eh bien, on se retrouvera du coup euh, la semaine prochaine. Oui. Pour parler ensemble, euh, on va poursuivre dans l'Ecclésiaste et on verra ensemble euh, le chapitre 2 du livre de, de, de l'Ecclésiaste. Euh, du coup, euh, on vous dit euh, « Hasta la vista ».
1: Hasta la vista, bye bye.
0: Allez, ciao.